Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Cảm ơn quý Phật tử ngày Tết về đây Ăn Tết với chùa nha Chùa mình nhớ ăn Tết vui Nhờ có ăn Thức ăn đầy đủ để đãi khách <cười> Có Phật, có Pháp Có chúng Tăng và đặc biệt năm nay mình có Thánh Độ Mệnh Để thay thế cái cúng sao Và giáo hội ra lệnh cấm các chùa cúng sao Mà Phật tử mình ai cũng lo lắng Năm nay không biết ra sao Nên từ nay ta có các vị thánh độ mệnh Là các vị A-la-hán phi thường Nên ai mà lễ bái các ngài đều được phước vô lượng Lát nữa chúng ta lên chánh điện ha, Bốc thăm xem năm nay mình được vị nào độ mệnh mình Rồi thỉnh về để lễ bái quanh năm Thì bảo đảm là Ta sẽ được mọi điều rất là là hạnh phúc, rất là tốt lành. Cái nghiệp mà xấu sẽ chuyển thành tốt, mà nếu tốt còn tốt hơn nữa. Mà phải đố với Phật tử không? Tại sao ta gặp nhau ta hay chúc nhau bình an? Và năm nay chúc chị bình an. Bởi vì sao? Bởi vì chúc, chúc cái điều mà ta khó đạt được. Cuộc sống này thật sự rất khó bình an Cuộc sống này quả thật rất nhiều đau khổ Lời Phật dạy cuộc đời là đau khổ là chính xác Nên vì vậy ta gặp nhau ta hay chúc cái mà ta thiếu Đó là sự bình an Đúng không ạ? Bình an Còn một số người có phước quá Không có gì biến động Thì cái bình an đó lại là cái gì? Buồn Nhàm Cho nên buộc lòng ta cầu cái gì? Vui À, cho nên ta mới nghe câu chúc là an rồi, vui Rõ ràng con người ta không chịu an không Đau khổ thì cầu bình an Mà an rồi cái sợ buồn nên phải thêm vui Nên ghép hai câu an vui cho chắc an là vậy Đó là những cái điều mà mà ta thiếu Tuy nhiên cái cuộc sống này vốn bấp bênh Không có gì đoán trước được Ta không biết được điều gì sẽ xảy ra Ví dụ như cái hiện nay có cái dịch corona là dịch, dịch viêm phổi cấp xuất phát từ cái vùng cái thành phố Vũ Hán của Trung Quốc người ta còn đang tranh cãi cái nguồn của nó không biết ở đâu ra nhưng mà cái dịch này giết người chớp bắt lây nhiễm qua không khí bay qua không khí đáp vào người ta mà chỉ cần lọt được vào một cái niêm mạc vào mắt và miệng vết thương của mình là nó xâm nhập vào máu và nó tấn công vào phổi liền khi nó vào phổi rồi nó làm đóng băng phổi lại phổi không thở được nữa trong vài ngày chỉ ủ bệnh để chuyển đến nó bao vây phổi trong vài ngày và chỉ cần phát bệnh lên cũng không cần sốt nặng không cần sốt cao như các loại sốt khác nhẹ nhẹ thôi nhưng nó đóng băng làm tê liệt phổi trong vài ngày nữa chết liền trước đây cũng có nhiều cái loại viêm viêm phổi cấp hoặc là cúm cấp tính nhưng không có cái nào mà giết người nhanh như cái đại dịch corona hiện nay Hôm nay là con số bùng phát tăng theo từng ngày, từng ngày, từng ngày Mà nó đã lan ra nhiều nơi trên thế giới Ta không biết như thế nào Ở những cái vùng như Trung Quốc Tất cả mọi hoạt động đóng băng hết Học sinh không được đến trường học Các rạp chiếu bóng đóng cửa Các khu vui chơi không được tụ tập người Tất cả đứng im trong nhà hết Mà các thành phố bị phong tỏa hết 17 thành phố bị phong tỏa Trước đó, trước khi cái dịch bùng phát Con người ta có rất nhiều ước mơ rất nhiều hy vọng, rất nhiều cái cuộc vui được dự định 
Biết bao nhiêu phim chuẩn bị trình chiếu ở cái đất nước Trung Quốc, những cái phim gọi là bom tấn hy vọng được lấy được rất nhiều doanh thu, hôm nay ngưng lại tất cả phá sản hết luôn. Mọi cái đầu tư của người ta không thu hoạch được gì nữa. Và cái đại dịch này một lần nữa cảnh báo cho ta biết một điều, thế giới này thật là bất an, thế giới này thật là bất an, không có gì lường trước được. Rồi năm nay vậy người ta rất là vui mừng vì cái nghị định 100 của chính phủ là phạt rất nặng cái việc mà uống rượu bia rồi lái xe. Và trước Tết cái bệnh viện là giảm hẳn cái số người bị tai nạn. Nhưng bất ngờ Tết này cái số người chết vì tai nạn giao thông trong mấy ngày Tết lại vượt hơn Tết năm ngoái. Vì sao vậy? Vì người ta yên chí rằng rất ít người uống rượu đi trên đường cho nên ta cứ phải đi thoải mái, không sợ những người say rượu uống lái xe nữa. Chính cái việc không sợ đó nên đông tâm nhau chết nhiều hơn năm ngoái. Cái tỷ lệ mà chết vì tai nạn giao thông mấy ngày Tết này nhiều hơn năm ngoái. Có những người đi vui xuân và không bao giờ trở về nhà nữa. Cái thế giới này thật là bất an vậy. Rồi Afghanistan một chiếc máy bay cũng vừa rơi. Mới đầu năm nghe thầy nói chuyện xui không à. Không. Thầy nói xui là để chuẩn bị mới nói tới cái hên được. <cười> và để cho ta thấy rằng cái thế giới này thật sự là bất an à. và trước cái thế giới bất an đó bệnh dịch có thể đến với ta lúc nào tai nạn đến với ta bất cứ lúc nào cái người yêu thương của ta có thể phản bội ta bất cứ lúc nào à, ta rồi cái sự nghiệp của ta có thể sụp đổ bất cứ lúc nào cửa hàng ta ế không biết lúc nào nên mọi chuyện trên đời này thật là thật là, là không lường trước được Để trước những điều đó ta làm gì À, ta làm gì? Ta làm sao để mà đối phó với những cái điều hết sức là bất ngờ, bất an của cái thế giới bấp bênh này? À, ta, ta có nhiều cách, ta có nhiều cách. À, có một cách nữa là để dành tiền, ráng làm lụng, dành dụm, lúc nào cũng để dành tiền. Lỡ có cái khi hữu sự thì mình có tiền để xoay sở. Đó vậy. À, trong một cuộc hôn nhân, Lỡ mà có đổ vỡ Thì ta cũng giấu được ít tiền đâu đó rồi Sau đó chia tay thì thôi kệ Cũng còn ít tiền bỏ túi không sao hết Cái đó là cách người ta thủ nha Lỡ bệnh mình có cái tiền Mình chữa bệnh Rồi có nhiều người lo rất là xa Nhất là đàn ông họ hay lo xa Nhiều khi sợ vợ bỏ đó Nên trong khi đang còn vợ Họ đã chuẩn bị sẵn một cô bồ Vợ bỏ kệ có cô bồ liền Nên người ta đã lo rất xa Đó là lo cái thế giới này không an toàn Người ta đã chuẩn bị rất nhiều thứ Đại khái là như vậy Thì thì trước cái lo đó là những cái lo cá nhân Tự mình lo lấy mình Đến khi mà nhà nước vào cuộc Xã hội vào cuộc, doanh nghiệp vào cuộc cái Họ nói thay vì anh để tiền Anh để dành, anh đưa tôi Giữ dùm cho à Đó gọi là hình thức gì Bảo hiểm, đóng tiền bảo hiểm à Thay vì anh cất Thôi anh đưa đi, tôi cất Mỗi tháng cái góp góp bao nhiêu đó thành một số tiền bảo hiểm lỡ có chuyện gì thì tôi tôi sẽ chi trả lo lắng cho anh à, an toàn hơn vì đây là một tổ chức an toàn hơn nhưng mà nhưng mà cuộc đời cũng không nói trước được đến khi ta gặp tai nạn ta mới nhờ bảo hiểm đến để xử lý dùm thì người bảo hiểm đầu tiên là họ không đến để xem ta bệnh thế nào ta bị tai nạn gãy tay gãy chân ra sao điều đó không quan tâm cái chuyện đó của bác sĩ cái điều họ quan tâm họ gửi xuống một thám tử 
xem cái tai nạn này là có thật hay là giả bộ để lấy tiền xem cái tai nạn này là do lỗi của ta hay là lỗi của người khác nếu lỗi của ta thì họ đền mà nếu lỗi người khác thì họ bắt người khác đền chứ bảo hiểm không đền nên là nên là họ đưa một thám tử xuống mà phải nói rằng cuối cùng ta lấy được cái đồng tiền của bảo hiểm quá khổ quá khổ và vì vậy cái người ta quyết lui trở lại tự mình dành dụm cá nhân mà dành dụm cá nhân thì sao chuyện gì xảy ra không biết ăn trộm vào lấy lúc nào không biết cái thằng con trong nhà mình nó phát hiện nó cậy tủ nó lấy đi bất cứ lúc nào nói chung tất cả mọi điều trên đời này không có cái gì chắc ăn cả không có gì chắc ăn cả à, không trước cái điều mà ta nhìn thấy bị cá nhân mình chuẩn bị lo cho <cười> mình những cái điều bấp bênh bất ngờ đó cũng không chắc ăn và nhờ tổ chức doanh nghiệp lo cho mình cũng không chắc ăn nói nhà nước lo chắc ăn không nhà nước lo thì có vẻ chắc ăn chắc ăn nhưng có những quốc gia bị phá sản luôn không còn cái tiền mà tiền quỹ bảo hiểm để lo cho dân luôn khi mà ngân sách bị hao hụt phá sản tiền mà nhà nước đem đầu tư công trình này công trình kia không lấy lại được cái lãi không thu về được cho ngân sách có những quốc gia chuẩn bị tuyên bố phá sản như có một năm nó hy lạp tuyên bố nợ công tràn ngập không còn khả năng để chi trả gì nữa đất nước tan vỡ luôn may làm sao cộng đồng âu châu họ nhào vô rồi họ góp để họ cứu giữ lại cái đất nước hy lạp chứ không đất nước hy lạp tan vỡ luôn đừng nói chuyện bảo hiểm mất hết rồi không còn gì hết lúc đó mới thấy cái giá trị mà cái người mà giấu tiền cá nhân là hay nhất chứ còn giao cho ai cũng không an toàn nhưng mà đến khi phát hiện có ít tiền mình giấu thì trộm ngó con cháu ngó Bồ ngó, vợ ngó, chồng ngó Không biết nửa đêm mà ai đâm mình dao chết Mò xuống cái đầu cái gối của mình Để lấy mất cái tiền mình để dành nữa, Nơi cái, cái gối của mình luôn Không biết chừng được Thế giới này thật là bấp bênh như vậy Và như vậy ta phải làm sao Trước cái thế giới bấp bênh bất ngờ tai biến như vậy Ta phải làm sao Nên là nãy giờ ta đưa ra những biện pháp dự phòng á Chuẩn bị tiền Chuẩn bị bồ Chuẩn bị đủ thứ nhưng không có gì chắc ăn Tại vì sao? Vì ông đó ông nói cũng sợ vợ bỏ Ông kiếm bồ Đến khi vợ bỏ xong Ông hí hưởng tới bà bồ Bà bồ đã có ông bồ khác Mất luôn Cuộc đời này thật là Không có gì chắc ăn cả Thì như vậy ta phải làm sao? Ta Đây Cái cách của Đạo Phật là đây Cái cách đối của Đạo Phật là Đối diện với cái sự Vô thường Bất bênh Bất ngờ đó Chấp nhận nó À, khỏe vô cùng Lỡ mình mai mình nhiễm Bệnh dịch corona Thì mình sao Đừng hoảng loạn ha. Cứ sống với dịch đó Lên chùa cho thuốc địa long uống Thực sự thì vô người ta đánh kháng sinh thôi Kháng sinh chữa virus rất khó Vi trùng thì dễ cho virus Con rất nhỏ và rất khó chữa Kháng sinh chữa không được Những loại virus đó là chỉ có sức đề kháng của cơ thể Mới chống lại được Và người ta dùng kháng sinh Và kháng sinh cái 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 phổ của kháng sinh Cũng chỉ đánh được cả vi trùng là nhiều Chứ không đánh được tới virus Nên virus cũng rất là bấp bênh Không phải dễ Nhiều người vào bệnh viện đánh thuốc kháng sinh vẫn chết Nhưng mà làm cái là trời đất cho mình Cái con địa lông dưới đất Nhiều địa lông có thể chữa được cái bệnh đó Bản thân của thầy đã từng bị Lần đó cái dịch cúm gà H5N1 Ai dính cúm gà chết Dính cúm gà là chết Lúc đó cũng rất là khổ tâm Bị nó lây theo con chim, con gà, con vịt Khắp nơi 
mấy con chim núi mình nó cũng chết gần hết vì nó lây lẫn nhau nó rớt xuống đất nó nằm nó chết cái con chó của thầy nó tới nó ăn cái con đó nó nhiễm bệnh liền nhiễm bệnh mà nó ở chung cốc với thầy thầy, thầy rất thương nó khi nó bắt đầu nó nhỏ nó miệng nó cứ chảy nước giải tuôn 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 rồi nó chết luôn thầy thương nó biết nó nhiễm bệnh rồi đó mà không nỡ đuổi nó ra khỏi cốc rồi nó chết nó chết xong tới phiên thầy và cái sốt của cúm gà cúm h năm n một nó sốt rất sâu nó sốt cái vô tới xương liền vô tới tủy liền sốt khác hẳn hết tất cả mọi loại sốt từ trước giờ tại vì thầy là trung tâm bệnh nhiệt đới thầy là trung tâm bệnh nhiệt đới nên bệnh gì thầy cũng biết hết trơn bao nhiêu loại sốt trên đời đã biết hết rồi mà chưa biết cái cúm gà tới vì nó nhiễm cúm gà một cái cái sốt nó sâu thẳm vô tới xương tủy và mình thấy cái chết trước mắt liền lúc nó nhận ra rằng là cái chết đã chờn quần trước mắt bây giờ thầy mới hiểu tại sao có nhiều người biết trước cái chết là bị tại cơ thể họ khi nhiễm một bệnh hay một cơn mệt của cái tim bỗng nhiên họ cảm nhận là đã hết đường rồi và lúc đó họ trăn trối rất là đúng lúc đó thầy cũng vậy bị nhiễm sốt của một cái có thể thấy cái chết hiện ra liền trong vài ngày thôi mà thầy là người yếu nữa nhưng may mắn là có địa long lấy địa long thì uống tấp 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 vô thì trong ba ngày hết sạch bệnh liền lúc thầy mới yên tâm là đúng là trời đất cho người ta cái con địa long con run đất đó nha thầy nói nãy giờ vậy không phải là để thầy quảng cáo cho chùa mình bán cái thuốc địa long chùa mình có bán không ta có không thấy thầy nói hăng say không phải để thầy quảng cáo cho chùa đó nha nhưng mà để cho mọi người có cái phương thuốc mà chữa bệnh bây giờ tìm thuốc địa long thuốc thật có cũng có vài thuốc giả về uống trước có khi ta bị gặp cái người bệnh nhân của bệnh phổi ta vẫn ngăn chặn lại kịp thời chứ không bị phát bệnh không bị ủ bệnh tại nó ủ bệnh không biết con virus corona nó vào máu ta không biết ta không bị sốt gì hết cho tới ngày ta tê không thở được rồi gục chết bên đường nhưng mà mình uống địa long là mình có một phần sát sinh bởi vậy phải phóng sinh bù lại phóng sinh rất nhiều phóng sinh cá phóng sinh gì gì đó nuôi run lại nhà một cái mảnh vườn có vài cái chậu cũng thả run vô nuôi bù lại cho trời đất nha lại đó là một vị thuốc thôi nhưng mà thực sự cái người đệ tử phật á cái thái độ của mình là đối diện với chấp nhận với cái vô thường đó mỗi ngày khi ta ngồi thiền ta đều quán thân này là vô thường biết trước cái già cái bệnh cái chết của cái thân này đối diện nó trong từng giờ từng phút Nhờ vậy cái người đệ tử Phật có cái thái độ rất thanh thản và rất dũng cảm Nói tới cái chết, ai sợ thì sợ Chứ người đệ tử Phật chân chính không bao giờ sợ chết Lúc nào cũng đối diện với cái chết thằng ngày và chấp nhận cái chết Nên họ rất là can đảm và rất là thanh thản Đó là đầu tiên Đừng sợ cái đã rồi từ từ tính sau Cái từ từ tính sau là gì? Là ta dùng phước để xử lý mọi việc nếu có một cái tai nạn nào Tai họa nào bất ngờ ập tới Chỉ bởi vì nghiệp đời xưa Đã đến lúc ta phải trả Mà nghiệp đời xưa đã đến lúc phải trả rồi Đừng hồng chạy trốn Ta chỉ có cách gì Ta làm phước giải nghiệp thôi Làm trước thì kịp thời chặn lại bớt Chặn lại bớt vậy thôi Ví dụ như vậy Có một câu chuyện Có một cái cô Phật tử vậy Đầu năm đi coi một quẻ bói Rút ra con ách bích Đừng có nói là mê tín nha Cái điểm đúng lắm à Rút con ách bích cái Lật đật nhắn tin hỏi sư phụ Thưa sư phụ Cái cô đó bói con rút ra con ách bích Bị hồi nhỏ thầy cũng được học bói của mẹ thầy Mẹ thầy ngồi đó chuyên nha bói bài kìa Mà cũng đúng lắm nha mấy không Cái nói rồi năm nay con sẽ bị tai nạn à Tai nạn này nó nó đụng tới thân thể của con đó Chứ không phải không đâu 
Nói về làm sao Giờ con có mấy việc phải làm Ít nhất hai việc phải làm Một con phóng sinh cá thật nhiều Hai con cúng dường để mà cái Cho người ta treo tranh nhân quả nơi này nơi kia Vì cái tranh nhân quả đi tới đâu Người ta đọc được Người ta hiểu nhân quả thì con được phước Cái con bé nó làm hai việc đó Tiền lương nó cứ mua cá phóng sinh Rồi cái gửi đi mua treo tranh nhân quả Thì đúng là năm đó tai nạn nó tới Đi trên đường nó tông trực diện vào chiếc xe ô tô Nó đi xe máy mà nó tông trực diện vào chiếc xe ô tô Ở với tốc độ cao Thì cái chuyện đó thường thường phải có Chuyện gì đó xảy ra Something happened Tông dung cái rầm ngã xe xuống liền Và mọi người choáng hết vì tốc độ cao Sau đó dựng xe lên Chúng ta có thể tin được điều gì xảy ra không Chiếc xe không một vết trầy Con bé không một vết trầy Bình an như không có chuyện gì Rất lạ luôn Mà thường thường tông ô tô mà tông trực diện vậy rồi Thế nào cũng có chuyện Xe phải hư và người cũng phải hỏng một chút Ít ra cũng phải mất vài cái răng Ít vậy Nếu không răng cửa thì cũng phải răng hàm Còn ở đây không có một vết trầy Cái con bé báo tin nhắn tin Nói vậy là con đã trả nghiệp Cái quẻ bói của cô đó đã đúng Rồi con đã trả nghiệp Nhưng nhờ từ đầu năm Con đã tích cực làm phước nhiều quá Nên cái phước mới này nó chận cái nghiệp Ở kiếp trước của con Chận lại nên tai nạn vẫn phải xảy ra Nhưng xảy ra rất ít Rồi có một chuyện nữa Cũng một em thanh niên của chùa mình đó, Đi xe băng qua ngã tư Thì mình đi đúng luật Nhưng có một cái thằng cốt đột nào Nó vượt đèn đỏ Nó vượt cái chiều cắt ngang Tông trực diện vô tông ngang hông Xe máy mà nó tông ngang hông xe máy Thì chuyện gì xảy ra Mình đang đi thẳng mà nó tông ngang hông mình Chuyện gì xảy ra Ít nhất phải té Phải không nào Mà nhất là vượt đèn đỏ lúc nào cũng chạy tốc độ nhanh Bị nó tranh thủ vượt đèn mà Nó chạy nhanh lắm Chạy tông vô cái rầm tông ngang Ngang như vậy Thì với cái lực Mà tính toán theo vật lý Ta phải mất thăng bằng và ngã xuống Nhưng một điều rất lạ Tông một cái rầm Xe này không ngã Không trầy, không xước Thằng kia quay một vòng rồi cũng đứng lên lại Không có chuyện xảy ra Rồi tôi chào nhau đi luôn Về cũng không hiểu chuyện gì Xe tông ngang mà mình không bị té Đây là một phép lạ Mà cái phép lạ này lúc con bé nó nói Cảm nhận như có ai đỡ, có ai bảo vệ Mà do vì đâu vậy Do là thường đi chùa lễ Phật Tu tập với huynh đệ Nên nó thành một cái phước Ngầm 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 Rồi đi nhặt rác Trồng cây phóng sinh Cứ theo chúng thanh niên Các huynh đệ mà cùng làm với nhau Những cái việc nhỏ 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 Đâu ngờ đã thành cái việc phước Và nó hóa giải được cái nghiệp ở kiếp trước Đó những tai họa bất ngờ ập tới Thì thực sự ta chỉ dùng phước Để mà bảo vệ mình thôi Nên khi tai họa chưa tới Thì ta cần hai điều Thứ nhất chấp nhận mọi chuyện trên đời Là bấp bên là vô thường Để có cái thái độ bình thản Và can đảm Cái thứ hai Dù chưa có chuyện xảy ra Vẫn phải lo làm phước từng ngày Sống mỗi một ngày trôi qua Là để làm phước Thì nhưng mà cái làm phước Với ban đầu á Chỉ với cái mục tiêu là gì Giải nghiệp quá khứ Và với mục tiêu là gì Cầu phúc lành may mắn cho tương lai Mới ban đầu chỉ là vậy thôi Mới ban đầu à ráng làm phước mỗi ngày Làm phước mỗi ngày để ta Hóa giải nghiệp quá khứ Lỡ kiếp trước mình cũng quậy quọ gì đó Làm bậy làm bạ Thì tai họa nó sẽ tới Giờ mình chận bớt lại bằng cái phước Và thứ hai Nếu phước đó làm mình nhiều mà dư ra được Đã hóa giải được nghiệp quá khứ rồi Mà lại thêm được những may mắn ở tương lai Thì rất là tốt Ban đầu ta chỉ nghĩ như vậy Nhưng cứ làm phước mãi Làm phước mãi cho đến khi ta ngộ ra được một đạo lý Là cái hạnh phúc 
Nó không phải là hóa giải nghiệp quá khứ Cái hạnh phúc không phải là được cái may mắn ở tương lai Mà cái hạnh phúc chính là được sống vì mọi người Sống một đời sống lợi ích cho cuộc đời, cho chúng sinh Hạnh phúc ngay cho đó, không cần nữa Mà khi ngộ ra được cái đạo lý đó rồi Ta rất thanh thản, chẳng cần tai họa Tới lúc nào tới kệ nó Đời là vô thường, chấp nhận Và cũng không cầu cái may mắn ở tương lai Không cần, không tham Chỉ cần cái gì? Chỉ cần được sống Và được phục vụ, được cống hiến cho cuộc đời, cho con người là đủ rồi, không cần gì nữa Mà mới hay rằng, à hạnh phúc chính là cái chỗ này Hạnh phúc chính là cái thái độ này Chính là cái tâm trạng này Chứ hạnh phúc không phải là tiêu tai họa Mà hạnh phúc cũng không phải là được cái may mắn gì thêm Không cần, không cần, không cần nữa Không cần thêm nhiều đó nữa Mà chỉ cần được sống để phục vụ con người là đủ rồi cũng giống như hôm nay ta tới đây với nhau Vậy một chốc nữa thì ta có những cái nghi lễ Ta thỉnh thánh được mệnh, ta ăn cơm, uống nước Rồi ta đi nơi này nơi kia Lúc đó đây là những cơ hội để ta phụng sự, ta phục vụ nhau Mình thấy có nhiều người sẽ đến chùa lần đầu Sẽ bỡ ngỡ, không biết ăn ở đâu Cũng rụt rè, dè dặt Thì tới giờ ăn, người ta nhìn qua ta biết liền Tới cái giờ ăn mà ta thấy cái người đó Hâm hở đi rất là hăng hái Tới cái chỗ lấy cơm Biết cái người này tới chùa lâu rồi Còn tới giờ ăn mà ta thấy cái người cứ bẻn lẻn Nhìn qua nhìn lại Ta biết người này tới chùa lần đầu Thì ta lại ta tới liền Nắm tay ta kéo người đó mời người đó đến ăn Hướng dẫn người đó ăn phục vụ Và suối người đó ăn ra nhiều nha Cứ ăn đi no đi Không sao đâu nha Kệ chùa nghèo kệ chùa nha Hết gạo cứ như vậy Thì, thì cái mà Ta quan sát mọi người Để cho mọi người cùng ăn uống vui vẻ với nhau Ta sẽ được một chút hạnh phúc Và ta mang cái thói quen này Ta mang cái phong cách phục vụ này Trở về lại với gia đình mình Trở lại về lại với cơ quan, với cộng đồng Cũng đem cái thái độ đó mà sống mà phục vụ Ta chợt càng lúc Ta càng ngộ ra được một cái đạo lý Thì ra sống trên đời Cái hạnh phúc không phải là Hết tai họa Hạnh phúc không phải là được giàu sang thịnh vượng như là người ta chúc lẫn nhau nữa Mà hạnh phúc chính là được sống vì mọi người Yêu thương mọi người Tử tế với mọi người Trong từng giây từng phút Ngộ ra được điều đó rồi Đủ xài rồi Mang cái đạo lý đó Sống cả cuộc đời này Đi qua những kiếp khác Đủ xài Không cần gì nữa hết Mà cái không cần gì nữa đó Làm cho ta rất là bình an Còn cái mà cứ cần cái này Mong cái kia Làm cho ta nó nặng nề và đau khổ Còn không cần nữa Chỉ cần được sống để phụng sự là đủ rồi nha. Thì cái bình an của cuộc đời Chính là chỗ này Chứ cái bình an không phải là để ta đối phó Với tai họa mà được Có rất nhiều người cũng vậy Đã dự phòng đủ cách rồi Nhưng mà khi cái phước nó cạn Cái tai họa nó tới Mọi cái biện pháp dự phòng của mình Đều tan vỡ Như có cái bà đó Bà, bà tuyên bố Ôi tài sản của tôi xài tới cháu cố Rồi chắc của tôi cũng chẳng bao giờ hết Bà nói câu đó xong 5 năm sau Biến sạch tài sản hết Đầu tư đâu thua lỗ đó Tất cả mất hết không còn gì Mất cả mọi biện pháp dự phòng rồi cũng vậy Hai người yêu nhau Sợ là, là là mất nhau đó Cái bắt phải thề độc Bắt thề độc nói Em phải thề là em phải thương anh Bởi vì nhà anh giàu lắm Em mà lấy anh rồi là em hưởng cả gia tài Nhưng mà lỡ em bỏ anh Em lấy mất gia tài của nhà anh Tội nghiệp nhà anh Ba mẹ anh buồn nó bị em thề Nếu mà em mà phản bội anh à là, là, là trời tru đất diệt Xe cán chết Xuống biển là cá mập ăn mà Lên rừng thì hổ xé xác Mà đi xe dưới đường thì xe tông Ngồi trong nhà thì nhà cháy 
Em phải thề nếu em bỏ anh Thì tất cả mọi tai họa trên đời này Sẽ đến với em thề đi Cô kia dơ tay thề nha Như là mặt trăng có thể tắt Mặt trời có thể tắt Trăng sao có thể rơi rụng Nhưng tình yêu của em đối với anh là Không bao giờ thay đổi nha Nếu mà em mà phản bội anh Thì xin cho sao nha à, Cái thế giới này chết hết Thế giới chết chứ mình em không chết Cổ thề của khôn lắm Mà mình đâu để ý đâu Mình nghe nghe nó đọc quá Mình tưởng là cổ thề Cổ thề cổ, Mà bỏ ông này thì thế giới chết hết Chứ cổ không chết Ông này nghe không kỹ Do ông này nghe không kỹ Thế là chấp nhận cưới cổ Đúng là thiệt Sau khi xong đâu đó rồi cổ bỏ mất tiêu Thế giới này mọi cái tiền bạc Mọi cái tình cảm đều bấp bên Không có gì an toàn cả Và Nên ta hiểu một cái điều là Đi tìm cái sự bình an Trên cuộc đời này là useless Không có và cái bình an của gì là gì ta chấp nhận cái sự bất an chấp nhận cái sự bất an chính là bình an và trong cái thế giới bất an này ta cứ yên tâm sống mà phụng sự hạnh phúc đi lên từ cái chỗ bất an đó trong cái thế giới bất an đau khổ này hạnh phúc sẽ xuất hiện từ cái chỗ mà ta sống để phụng sự và chấp nhận mọi sự bất an như đệ tử Phật là như vậy Thôi mình nghe cũng được đi Nhưng rồi hỏi Không lẽ cuộc đời chỉ là vậy thôi sao thầy thì Thôi cũng chịu đi Chấp nhận bất an Chấp nhận sống để hy sinh phụng sự Đồng ý rồi đó Nhưng không lẽ chỉ nhiêu đó thôi Không dĩ nhiên còn nữa Trong Đạo Phật còn cho ta Có giới thiệu cho ta Introduce, recommend Giới thiệu cho ta một cái chỗ tuyệt đối bình an Absolutely safe Chỗ tuyệt đối bình an Là cái chỗ nào? Niết bàn Nghe Niết bàn nói Ui vậy là chết thôi thầy Không 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 Niết bàn phải chết <cười> Mà Niết bàn là cái nơi Mà một bậc đắc đạo Họ chứng đạt được Nó vượt ngoài sinh tử Vượt ngoài tam giới Everywhere Và nowhere Niết bàn làm cái gì? Nowhere, không có nơi nào cả Mà cũng là everywhere Mọi nơi, khắp nơi Nói vừa là không có nơi nào Mà vừa là tất cả mọi nơi trốn Cái đó là gì vậy Thầy? Thầy cũng chưa chứng nên Thầy không biết Nhưng mà hãy hiểu như vậy Niết bàn là nowhere Vì là nowhere Không có nơi nào cả Nên không có cái gì có thể xâm phạm vào đó được mà Niết Bàn cũng là everywhere Tất cả mọi nơi Cho nên sao Cũng không có gì làm tổn hại được Mà vậy làm sao để đạt tới Hãy đi chùa nha Lễ kính Phật Yêu thương chúng sinh Khiêm hạ tột cùng Làm nhiều việc công đức Và thiền định nha Tâm ta lắng động từ từ Ta vừa qua khỏi bản ngã dần dần Nha Ban đầu là tâm ta loạn tưởng Suy nghĩ đủ thứ chuyện Tâm ta càng suy nghĩ thì bản ngã ta càng lớn ra Và bản ngã ta càng lớn ra Thì ta càng đau khổ Bây giờ ta bước vào thiền định Lắng tâm lại Dừng mọi sự suy nghĩ lại Bản ngã ta nhỏ dần, nhỏ dần, nhỏ dần Cho đến khi ta nhập được những tầng bậc thiền định Rất sâu, mất luôn tâm thức Mất luôn bản ngã Lúc đó ta sẽ trở thành Toàn thể vũ trụ này Nói là toàn thể vũ trụ này bao la mênh mông Nhưng cũng là gì? Cũng là nhỏ hơn cả một hạt bụi Nowhere and everywhere Không là nơi nào cả Nhưng là tất cả mọi nơi 
không là ai cả nhưng là yêu thương tất cả chúng sinh nobody but everybody không là ai cả nhưng cũng là tất cả mọi người nên yêu thương được tất cả mọi người không biết gì cả no nothing nhưng mà sao no everything cũng là biết được tất cả mọi thứ niết bàn là như vậy và nơi đó mới là nơi bình an tuyệt đối nên nhiều kiếp trôi qua ta sẽ còn tiếp tục đi trong luân hồi sinh tử ta sẽ còn tiếp tục đi trong cái bất an của cuộc đời này mà ngay cả chúng ta đủ phước sinh lên cõi trời sống rất sung sướng cũng không phải là bình an mãi mãi trên cõi trời cho vẫn không phải là bình an mãi mãi và đến lúc nào đó hết phước cõi trời ta lại rơi xuống cõi người trở lại nên cõi trời cũng không phải là mãi mãi tạm thời thôi ta nói ví dụ như thế giới một ngày nào đó đi qua một cơn khủng hoảng về khí hậu thế giới này phải chịu đựng là năm mươi năm nóng cháy như sa mạc không còn một nơi nào có thể sống được và chỉ còn rất ít người sống sót trong những điều kiện cực kỳ vất vả khó khăn ở một nơi một cái hốc một cái hang nào đó sống tạm bỡ qua ngày bởi vì năm mươi năm đó địa cầu nóng nóng như cháy qua khỏi năm mươi năm đó tự nhiên cái khí hậu mát dịu lại rồi sự sống sẽ hồi sinh lại thì trong năm mươi năm đó ai mà không đủ phước lên cõi trời thì sống ở cõi người chết và chết làm ma vật va vật vưởng trong một cái hành tinh nóng bỏng chỉ một số người sinh lên cõi trời thoát được cái giai đoạn đó sống bình yên hạnh phúc trên cõi trời thôi khi qua khỏi năm mươi năm có đầu thai trở lại thì ta được sống trong một hành tinh xanh đẹp trở lại từ từ nhưng mà tuy nhiên là không phải ai cũng đủ phước lên cõi trời mà có lên cõi trời cũng không phải ở trên đó mãi mãi nên rồi bởi vậy đức phật mới nói chúng ta rằng tất cả tam giới này là vô thường là đau khổ nên ai cũng phải có cái chí nguyện tu hành giác ngộ giải thoát tìm đến nơi bình an tuyệt đối đó là niết bàn nhưng mà vô đó không phải là mất hết nhiều khi ta cứ tưởng vô niết bàn tịch diệt là mất hết không phải đúng là niết bàn là nowhere không nơi nào cả nhưng cũng là everywhere là tất cả không phải là ai cả nhưng mà là tất cả mọi chúng sinh niết bàn cực kỳ an lạc cực kỳ hạnh phúc cực kỳ bình an là tuyệt đối luôn đó mới là một nơi an toàn nhất còn lại tất cả trên cuộc đời này nơi nào cũng là bấp bênh cả chẳng nơi nào thật yên bình khi lòng ta vẫn còn tình thế gian có chăng là cõi niết bàn vượt ngoài sinh tử ngập tràn đại bi nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật như vậy thôi nha